0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas shingekistas, a un nuevo episodio de Sasage yo, un podcast sobre el anime y el manga shingeki, ¿no? Kyojin. Bien, este ritual nunca se va a acabar.
1: No sé por qué vamos como seis episodios y todavía no se me ocurrió googlearlo.
0: Poner, si pones en Google eh, traductor te dice cómo se, cómo sí, se pronuncia. Sí, cuando lo
1: puse decía, shingeki no kyojin.
0: Quizá, igualmente, bueno, cada uno lo dice como puede. Quizás sí. el verdadero kyojin son los amigos que hicimos, hicimos en, en el, el camino? camino sí 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 eh, bueno estamos un nuevo episodio esta vez con la segunda temporada vamos eh, como la temporada la segunda temporada tiene 12 episodios la vamos a dividir en dos eh, episodios de nuestro podcast de seis capítulos cada uno eh, como para bueno porque si hacíamos de 5 nos quedaban nos sobraban dos y era medio al pedo como claro. decíamos antes eh, y en este caso ya como lo hicimos de esa manera justo coincidió que terminamos este episodio y ya voy a empezar hablando de eso Con un super plot twist, el plot, el plot más plot y más twist de, no sé, de la historia de los animes
1: bueno, sí
0: <risa> Mentira, yo no, no vi tantos animes, no voy a mentir Pero eh, sí es sorprendente saber que, advierto, voy a hablar de algo del episodio 6 Spoiler, si no, escucha, si no viste hasta el episodio 6 de Shingeki, de hace una temporada eh, estoy hablando de Bertolt y de Reiner siendo eh, el titán colosal y el acorazado respectivamente eh, Y digo el plot más plot y más twist porque además son de esas cosas que apenas las ves eh, Empezás a decir un momento, creo que tiene sentido, viste Y empezás a, ver los a notar los detalles
1: Justamente como vamos a empezar a verlo desde el primer capítulo es re interesante porque vamos a poder darnos cuenta de ciertos detalles que decís, ah, con razón esto, con razón lo otro. Yo, que la estoy viendo por cuarto vez más o menos, recomiendo verlo desde el capítulo 1. Porque, os sea, vos cuando estás viendo el capítulo 1 decís, tipo, wow, no, mira esto, no, lo otro, ah, no, para eso no fue improvisado, esto estaba desde hace un montón. Y hay ciertas cosas que ponerle te dabas cuenta, eh, pero no la quiero decir ahora porque la vamos a ir diciendo después, ¿no? Eh, pero ponerle, incluso en la batalla que tiene contra que Reiner, eh, Armin y Gin están contra la Titán hembra es muy bueno darte cuenta que en ese momento no teníamos en ningún momento una voz en off de Reiner pensando. Incluso claro. hasta la en toda la primera temporada no tenemos en ningún momento Reiner ni Bertolt hablando en voz en off como pensando. Y es re loco porque en esa escena donde están eh, peleando contra la Titán hembra, que sería y ¿no? Te muestran que va primero Gin. Primero creo que bueno que es Armin que falla. Después va Jin a intentar matarlo y cuando lo ven que está yendo Reiner, el que está narrando en voz en off el pensamiento es Jin diciendo, sí, va, mm. ah, mira, va a poder matarlo, lo va a intentar no sé qué cosa y después justamente, bueno, falla, ¿viste? Eh, pues falla entre muchas comillas y, y Annika casi lo mata y lo deja libre, que ahora, bueno, vemos por qué. Pero es muy interesante ver que en ningún momento Reiner estuvo pensando en off en ese momento cuando claro. él era el que estaba matando. Como que hicieron todo esto a propósito para que no sepamos nada de Reiner eh, hasta... Porque creo que esta, es la, esta temporada es la primera vez que tiene sus momentos hablando él solo. Y yo pensé, ah, qué copado. Porque claro, si te muestran en voz en off a Reiner pensando, ¿qué va a pensar? Mm, Mira mi compañera. <risa> tipo, claro. Hola compañera. Así que nada, me pareció un detalle.
0: Bueno, esto cambia todo, eh, suponemos, ¿no? Porque eh, ahora mismo Eren eh, se da cuenta que esa persona, porque más que Bertolt, lo que más lo que a Eren creo que es lo de Reiner que, si no recuerdo mal, encima era como el, el segundo recluta detrás de mi casa como más, eh, no sé, claro, sí, más sí. talentoso, no sé, el que mejor lo había ido de su promoción. Eh, y era como, de, creo que lo dicen varias veces el, el hermano mayor de todo, de todo el escuadrón 104 y de repente te das cuenta que pum, tu hermano mayor que encima Eren tiene unos problemitas porque se quedó sin padre, sin madre, claro. la persona a la que admiraba dentro de, de ese mismo escuadrón 104 resulta que es el, el responsable o uno de los dos responsables por lo que sabemos hasta ahora de que, de, de, de que la madre haya muerto básicamente, claro ¿no? porque si la madre murió por algo es porque ellos dos Reiner y Bertolt no sabemos por qué decidieron romper las murallas eh, y bueno entre las vidas de muchos se llevaron también la vida de la madre de Eren que es lo que motivó a Eren eh, a bueno a alistarse y todo eso o sea en cierto punto este
1: claro aparte la traición que debe sentir porque ellos cuando estaban entrenando me acuerdo que el tipo te acordás que Eren decía che le voy a pedir a todo el mundo un favor como para que le enseñen a usar la máquina esta para poder pasar la prueba y el campamento y cuando van con Reiner y con Berto, le dicen, Reiner, Berto, ustedes son diferentes, le dicen, porque ustedes vieron eh, cómo fue cuando vinieron los titanes, ¿viste? Y ahí Berto y Reiner le dicen, sí, nosotros también vimos porque éramos cerca de ese distrito, qué sé yo. Y eh, Eren le cuenta todo, y dice, sí, porque, no sé, mi mamá se ve ha muerto, y como que explica todo, y ellos le dicen, sí, está bien, algún día ustedes son de este lugar como nosotros, así que algún día vamos a volver a nuestro lugar todos juntos, y como sí. que se arma todo ese círculo, y Eren debe pensar... Yo te dije que la vas a hacer repa para los gt y vos fuiste el que mató a mi vieja, entonces es una súper traición. y Porque con Annie era como que te, se sentía traicionado porque él, no sé, era amigo de todos, Pero saber que la persona que vos más admirabas y decís, ah, yo quiero ser fuerte como vos algún día, qué sé yo, y después de la nada yo te conté todo lo mío vos me decís sí vamos a regresar a tocar juntos y me decís vos, vos, vos sos al mejor vos vas a poder hacer esto y ahora te... qué pasó entonces es un hijo de puta bueno
0: siempre encima todo esto sucede creo que a días nada más de que sucediera lo de Annie ¿no? que ya había sido un super shock para Eren claro. que era el único que no que no se había convencido de que Annie era efectivamente un titán eh, para y... ponerle
1: que había pasado una semana literal o no sea sé, dos semanas como yo mucho yo creo que fue tipo
0: así a los, a los dos días para mí fue algo, claro. algo así eh, y. ¿Cómo se dice? Eren ya viene con eso de Annie, ¿no? De darse cuenta que así como él es un titán bueno en teoría. Puede haber eh, titanes malos, digamos, infiltrados en ese mismo escuadrón. Ese escuadrón 104 está que explota. Love, eh, sí, hay que seguir investigando así de no, Al final eran todos titanes. Tipo,
1: plot twist. La sorpresa es que hay un humano. <risa>
0: claro, al final son todos titanes. No, pero digo, pasás de Annie. Que bueno, quizás no era tan cercana a Eren. Eh, y ya de por sí, ya con Annie, eh, Eren tenía un súper conflicto para pelearse contra ella, porque si bien no era su mejor amiga ni nada, igual era conocida. Eh, imagínate con Reiner, y justamente, apenas Reiner le confiesa todo, eh, Eren dice, ah, Reiner, joder, ¿qué está diciendo, no? Yeah. Igualmente, después te, 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 te muestran, no ahora vamos a ir bien en detalle. Que medio que todos ya tenían, ya sabían que Reyne y Bertolt eran los sospechosos de ser posibles titanes. Y que por eso están todos tan calmos y están como diciendo, bueno, eh, porque está, se nos nota a todos, medio viste como, eh, especialmente en claro. mi casa, ¿no? Está como escuchando, diciendo, bueno, ¿será que es este el momento? Y Eren, evidentemente, ya tenía eh, ya tenía la alarma, digamos, de que Reyne y Bertolt podían ser titanes. Entonces cuando le dicen esto, todo esto... Eren no reacciona ni, ni, ni con... Eh, no es que intenta matarlos ni nada, sino que se, él evidentemente ya sabía. Y queda como, no, no, pero en serio me estás diciendo, ¿viste? Como tratando de confirmarlo. Claro. Y cuando efectivamente eh, Reiner se termina transformando y eso, al principio se lo muestran eh, a, a Eren llorando, calculo de, de frustración y de ira, qué sé yo. Pero más que nada de frustración, porque lo muestran recordando todos sus momentos con Reiner. Eh...
1: Y bueno. después
0: de eh, ya es un llanto es un momento ya de ira que le hizo de traidores y claro. termina ahí el capítulo.
1: Claro, claro. Bueno, igual ahora vamos a arrancar por el primer capítulo, donde justamente arranca con, bueno, no solamente con este primero, que arranca con el muro, con el muro. Con el titán en el muro, que ya mm. es un montón. ¿no? no me acuerdo si la primera temporada terminó en que lo veíamos o no, pero acá apenas arranca la temporada.
0: No, no, no. La última. La, la primera temporada termina con Erwin diciendo esto, bueno, esto es el contraataque de la humanidad, qué sé yo, bla, Ganamos, ponele. Eh, ahora se viene lo mejor. <ríe> y efectivamente, en la, en la segunda temporada, se viene, en la primera, en esta primera parte, estos primeros seis capítulos, hay de todo. Porque como decís vos, ya arranca que descubren que de, de la batalla entre Annie y Eren, eh, se termina, pues eh, entre el quilombo, se terminó haciendo un agujero en el muro, lo cual, bueno, ponenle que no sería tan grave si no fuera por el hecho de que ven que hay un titán adentro del muro. Claro,
1: encima la... un titán colosal literalmente porque es altísimo.
0: Sí, es un titán gigante que no se sabe muy bien de dónde salió y que, no sé si mueve los ojos, como que está parece estar vivo encima. Eh... Claro, bueno,
1: justamente empieza como que a abrir los ojos y es cuando el pastor que llama Nick, la agarra a Hanshi y le dice, che, tipo, que no le dé el sol al titán, porque, bueno, no sé, aparentemente está dormido porque está en la oscuridad, como nos había mostrado con los otros titanes antes sí. que capturaron, y se ve que si, creo, le da el sol de una, se despiertan, o sea, que en cualquier momento, o sea, se despierta y se puede ir toda la mierda, aparentemente. Entonces, ya arrancamos con eso. Primero que no sabemos qué carajo va a pasar ahí, y es toda esta conversación que tienen Hanshi y el pastor. Justamente porque Hanchi le dice Che, ¿y qué onda todo esto? ¿entendés? O sea, ¿por qué vos sabés que hay un titán acá adentro? ¿Qué está pasando? Y ahí es cuando Hanchi se recalienta Y le dice al a, tipo a Nick Onda, decime qué carajo sabés Y como que lo amenazas con tirarlo o no Y cuando le dice Che, te voy a soltar a la mierda El chabón le dice Listo, tipo, soltame Porque yo estoy como, no sé Cumpliendo una misión o lo que sea Y no tiene miedo a morirse Sí Y Hanchi dice No, bueno, sí Jaja, ja, fue un chiste Qué sé yo pero confiesa que dice: Sentí lo que no sentí hace muchos años, que era miedo, ¿no? O sea, porque mm. claro, la mía está todo el tiempo yendo afuera con la legión de reconocimiento, qué sé yo, y la nada sintió el miedo porque es de vuelta miedo a lo desconocido. Y esta cosa que en un momento más adelante dicen también Hanshi, cuando va con Nick y con Levi y con Eren y todos esos en la carreta, que le dicen: Che, tenés que hablar, Nick, ¿entendés? tipo, ¿qué onda? Y Levi lo amenaza con una pistola, incluso le dice: Ah, sí, yo conozco formas de hacer que hable y le muestro un chumbo ahí, tipo, te voy a matar. Y. Hanshi dice, no, ya intenté de todas las maneras. Y Eren le dice justamente, eh, ¿pero por qué no nos contás no te das cuenta que acá está el peso de la humanidad, ¿entendés? Y vos nos estás ocultando algo. Y Hanshi le dice, bueno, justamente, si no habla por eso, es que debe haber algo que es más importante, incluso, que es salvar a la humanidad, o contarnos esto de la subsistencia de la humanidad. O sea que ahí es como que de la nada teníamos estos loquitos que eran de la iglesia, tipo, ah, sí, el muro, ah, ¿cómo vamos a hacer? Que los vimos en la primera temporada sí, en el juicio sí. de Eren. Y, o sea, pensamos que eran unos loquitos cualquiera que iba a la misa, viste, que se yo, unos, unos eh, religiosos, arre. Y de la nada tenemos como que, ¿no? Que hay algo mucho más grande porque tienen info que no maneja nadie más. Entonces, como que hay bueno, siempre vos viste como...
0: La religión en todos lados <ríe> siempre está como en, en las esferas altas. En las esferas altas del poder. Porque... Eh, por ejemplo, a ellos se la mostraban como unos loquitos y que se yo, como todo lo que decías vos. Pero... Eh, Siempre eran como los adoradores del muro, ¿no? Eh, pero claro, uno no entendía bueno, cómo, cómo adorar un muro. Y evidentemente, los muros este, son muy, tienen una historia mucho más rica que simplemente, eh, no sé, no dejar que pasen los titanes. De hecho, Armin se pone a pensar: bueno, ahora que, lo pensá, ahora que lo pienso, este muro no tiene ladrillos, no tiene, no sé, marcas que den a entender cómo fue construido. Y empieza a decir Armin, ¿será que fue...? Ya que vimos un ti, literalmente un titán dentro del muro. Eh, Armin, que insisto, que es el único que se da cuenta de las cosas que pasan en el anime, dice... ¿Será que este muro fue construido con esta habilidad de, de endurecimiento que tienen los titanes justamente? Que ya vimos en la primera temporada.
1: Eso ahí me sorprendió porque cuando yo vi eso de que estaba el titán en el muro... No sé si... Eh, no sé si leí mal el anime o este, o cuando lo estaba viendo decía no le presté mucha atención, pero mi mente pensaba hmm. ¿Cómo habría sido? Habrían puesto altitada en el medio y después ladrillos de un lado y del otro. Claro, <ríe> o sea, yo me imaginé que tipo, claro, tipo ladrillos todos unos arriba del otro, altitada en el medio y ladrillos del otro lado. Pero claro, ahora eh, Armin dice, no, no hay marca de ladrillos, no hay marca de nada. Entonces pudo haber sido con la cosa de endurecimiento y digo, ah, porque yo también me preguntaba cómo lo habían hecho. Y dije, ah, mira qué resistente estos ladrillos. Porque ¿tabes?
0: además son muros eh, gigantescos
1: claro este,
0: nunca se vio si la humanidad tiene la capacidad para, para construir esos muros gigantescos eh, pero mientras todo esto sucede en la ciudad eh, mientras tanto <ríe> en, el, digamos, en el campo digamos en la provincia o en los pueblitos como quieran llamarle están eh, lo, el resto de los reclutas que ya estuvimos hablando de ellos antes pero por ejemplo están eh, Reiner, Bertolt, eh, Connie, Sasha, están todos desperdigados.
1: Historia y Ymir.
0: Historia también. y Ymir están todos por ahí desperdigados en un, en un pueblito, haciendo nada sin su...
1: Bueno, pero eh, esta temporada voy a usar mucho el recurso de sí. dos días antes, sí. 12 horas antes, 15 horas antes. ¿Por qué? Porque en realidad tipo estamos en la ciudad y de la nada cae uno y le dice, no sé si a Erwin o algo así, llega. Eh, rompieron el muro Rose porque de la nada ahora hay titanes o lo que sea entonces ahí es cuando vemos que eh, creo que 12 horas antes o unos días antes en el anime lo cuentan medio raro yo leí el manga, no es spoiler ni nada porque es justamente lo que vemos pero en el anime te muestran como que de la nada, al menos yo lo vi tres veces <risa> la primera vez no entendí por qué estaban ahí todos tipo Reine y los demás que eran en el castillo y pensé que se habían quedado de una guerra anterior, no sé por qué Después la segunda vez que lo vi con mi hermano, tipo, después volví a pensar y dije, che, ¿por qué verga están acá? Y seguía sin entender. Y cuando leí el manga, no sé si es porque yo soy bruta y nunca me di cuenta. Sí. Pero claro, te explican que en realidad lo que hicieron, estaban todos ahí, tipo, todos estos, eh, los soldados, la, con eh, ese, bueno, ah, perdón. Estaban todos ahí en ese castillo o en esa base de lo que tienen y tenían eh, justamente, bueno, Sasha y todos estos personajes secundarios estaban con ellos y estaban desarmados y explican que en realidad la razón para que estén ahí era porque ellos sospechaban ya que tipo que, eh, le, bueno, que Annie podía llegar a tener como unos compañeros o sea, infiltrados en el grupo y que justamente si habían más infiltrados tenían que ser en la cosa, en la tropa 104 porque eran mm. sus amigos, o sea, claramente entonces lo que habían hecho fue ir a ese Castillo estar todos ahí los, los, los soldados todos armados o lo que sea excepto justamente a los de la tropa 104 porque eran los que estaban sospechando entonces cuando están ahí en el techo eh, nave que es la chica de pelo corto y Mike yo le digo Mike sé que se, se escribe Mike pero yo le dicen vos decís Mike?
0: castillo pero después va a haber otro castillo
1: bueno no es un castillo pero entienden dónde están pero voy
0: a pasar en limpio porque esto es hasta para mí eh, de repente dicen, che Erwin, este, hay, hay, parece que hay titanes de este lado del mundo Rose. Y nos muestran en el anime, justamente, eh, que están el resto de los reclutas, que no son Eren, ni Mikasa, ni Armin, eh, eh, y Jean están eh, en un un pueblito, vamos a decir, no en un castillo, porque hay otro castillo después en la temporada, bueno, por eso es confuso. Pero están en un
1: edificio, claro, están,
0: digamos, están en, una, en, una, en un, eh, en, un edificio. en edificio. Pero es una
1: construcción de ellos. ¿no? Es una
0: construcción de la legión, digamos. Eh, pero están totalmente desarmados eh, y sin su uniforme. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta. Después nos vamos a dar cuenta que esto fue un plan de nuevamente de Erwin. <risa> para sí. decir, bueno. Como uno de estos reclutas puede ser un titán, por las dudas los mandamos como en supervisión, digamos.
1: Que, que justamente también es muy bueno ver eso. Que están ahí todos reaburridos, qué sé yo. Con y dice, ah, sí, mi pueblo está al sur, si tan solo pudiera ir, mm. qué sé yo. Reiner le dice, che, yo te acompaño. Y le dice, no, ¿y por qué me acompañarías, qué sé yo? Y Reiner es el primero que se da cuenta y dice... ¿Y por qué estamos nosotros seis de la, bueno, no sé, nosotros de la tropa 104, sin uniformes ni nada, y todos estos están acá con armas, con todo, contra quién van a pelear? O sea, qué está pasando y por qué ellos sí, nosotros no. Y bueno, viste, conis y Sasha, que son dos tarados, dicen, ah, sí, hay muchos osos por acá, qué sé yo. Pero claro, te muestran después a Nanabe, eh, o sea, la chica rubia y a Mike, eh, que están hablando entre ellos dos, y eh, te dice, bueno, cuando justamente ven que se acercan a titanes. Ahí es cuando agarran y dicen... Che, tenemos que ir a hacerlo... Pasó lo peor... Dice... Ahí está la nave y se pasó lo peor que nos podía pasar... ese peor día de la humanidad... Los titanes se entregan al muro Rose... Porque una cosa ya... Había sido el peor día cuando entraron al de María... Pero cuando pensaron que entró al de Rose... Dijeron... Che, que está pasando acá... La cagamos mal...
0: El segundo muro... Y ya es ese sí... Sería el fin de la humanidad... Y ya, tenés que ir
1: a Cina, Que no hay casi nadie... Viste... Que sería un reclombo... Y entonces... Eh, ahí es cuando está la nave y dice... Viste... No puede ser, en el anime como que solamente dicen tipo, eh, decile a Erwin o lo que sea que no creo que haya titanes en la tropa 104 y lo dejan ahí. En el manga como que dicen, está en nave dice como que se sentía culpable porque dice, eh, trajimos a estos chicos acá indefensos que probablemente se van a cagar muriendo solamente porque estábamos sospechando que podían ah. ser y dijo no, fallamos de todas las maneras porque no descubrimos quiénes son los aliados de, de Annie y tipo, y mandamos a morir a estos chicos prácticamente. Eh, y bueno, en realidad no, tipo después... No, de... la nave
0: al final tenía razón Erwin, como siempre. El tiempo lo demuestra, porque entran los, tit... entran los titanes, digamos. Dicen, hay titanes, ¿no? Entonces se ponen a organizar escu... escuadrones para ver dónde está el agujero en el muro. Porque piensan, bueno, eh, tiene que haber un agujero en el muro. Vamos a buscarlo antes de que sigan entrando los titanes, porque ahí sí No hay forma de volver atrás, ¿viste? Claro. Eh, entonces, en el medio... Eh, va, están todos en un grupito solo, los que mencionamos ya antes. Este, Mike, la nave, Reiner etc. Y dicen, bueno, hay que separarnos, ¿viste? Porque se viene una tropa de titanes. Empiezan a ver ya que le so están llegando de atrás una tropa de titanes. Y dicen, bueno, yo me voy solo. Dice Mike, que es el segundo más capo. Después de Levi, aparentemente. <coughs> eh, yo me voy solo y los distraigo. Ustedes eh, váyanse, ¿no? Entonces se forman en grupos. Eh, Connie. Va a chequear, cómo, a chequear cómo está su, su pueblo natal. Y mientras tanto, Mike sirve como de, sí, de,
1: de, de carnada, digamos. Bueno, Mike va justamente, no sé si como carnada, pero dice: Voy a tratar de solucionar todo este tema con los titanes. Y ahí es cuando uno lo quiere acompañar y le dice, No, no hace falta, Mike. O vos acordate que solamente lo supera el Capitán Levy, o sea que el chabón es un grosso. Yo no me había dado cuenta de eso. Ahora que lo veo por tercera vez, lo aprecio más como personaje.
0: Mm. Pero
1: claramente el chabón va y prácticamente aniquila un montón de titanes solo. Y acá es cuando pasa lo triste. Porque dice, bueno, sí, creo que ya está todo bien. Me voy a ir a la mierda. Eh, y dice, sí, eso tiene que venir mi caballo. Y llama al caballo y aparece el titán bestia. Justamente mm. que acá tenemos la aparición del titán bestia. Que es un titán tremendo. Que no sé por qué no estábamos tan emocionados al respecto. Pero pasa es que, que lo de Reina nos lleva como...
0: en realidad... Lo de reiny y Bertolt eclipsó la aparición de un nuevo, eh, no sé, antagonista, que es el titán bestia, que es como un monote gigante, que aparece, hace su aparición en el primer capítulo mismo, ya de la segunda temporada, y hace una aparición, de, no, no sé si es triunfal, porque bueno, este, para nosotros no es triunfal. Para nosotros que estamos del lado de la humanidad, claro. no es triunfal, pero digo, es con todas las luces, porque va, le tira el caballo por la cabeza a Mike, eh
1: y habla o sea, literalmente... les ordena a los
0: titanes que paren y los titanes paran o sea que tiene el poder de, de comandar digamos a los titanes a los titanes boludos eh, le habla a Mike que está, queda como que a pesar de ser el, el que tiene más experiencia no sabe qué hacer porque claro nunca había un titán que hable un titán gigante encima que hable entonces antes de irse el titán bestia le roba el aparatito tridimensional con el que hacen todo eh, los, los, de la, los exploradores y se va el titán bestia y dice, bueno, ya puede moverse, Elisa a los titanes. Y los titanes se cagan comiendo a mike Y bueno. Bueno, lo
1: que tiene de bueno aparte es que justamente tiene otra vez de vuelta toda esta lección de que seguir luchando. Que es como que mike prácticamente le había agarrado el No sé... El chip de Eren. Cuando Eren dice, si no luchas, no vas a ganar. No. Porque claro, cuando la nave se ese y dijo, che, la recagamos, nos vamos a morir todos. De se pierde la humanidad. Él le dijo, no, tipo, si, si peleamos podemos ganar, cuando dejemos de pelear es cuando vamos a perder y justamente cuando se caga todo él, porque lo ve al titán bestia que lo va a agarrar y tipo, y se tira al piso y dijo, no, 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 como diciendo, ya está, se re rindió se puso a llorar como niña chiquita a re... <risa> igual yo también ¿eh? <risa> eh, ahí es cuando él mismo recuerda eso y dice, no, pará, o sea pues, tipo, si yo dejo de luchar, ahí es cuando me voy a morir y ahí es cuando sale y dice ¡Ah! y bueno, y se lo cagaron comiendo igual sí. lo cual Efectivamente, o sea, se murió porque él cuando se cagó todo al ver a Lee tan bestia De tipo, dio la oportunidad de que le quiten el aparato, capaz si no hacía eso podía ganar Y después decidió seguir luchando en el peor momento, porque capaz si se quedaba callado esperando que se iba tan bestia Hubiese agarrado y el chabón se si hubiese ido a la mierda se olvidaba de él Así que, eh, bueno, Dios te da, Dios te quita
0: Pero la cuestión es que, bueno, Mike que la fuerza te acompañe, no logró este, superar la eh, ...aparición del de titán bestia, que no sabemos qué es, apare apareció, habló, este le dio órdenes a los titanes... ...se robó el cosito y se fue, esa fue toda su aparición. Y todo esto pasó en el primer capítulo de la temporada recién. Claro, liviano. El segundo capítulo ya es mucho más tranquilo porque es más como enfocado en Sasha... ...que justamente eh, eh, era de las, que, de las otras que conocía... Eh, esa parte de, como de la, la provincia, por decir, digamos, del de, de interior de, de, de las murallas Porque eh, así como Connie era de un pueblito de por ahí del sur eh, Sasha dice, yo también conozco este, esta, esta zona porque me crié por acá eh, Y empiezan a mostrar flashbacks No, no sería antes mostrarte que en realidad el, la zona que ella conocía no está igual que antes Porque ella está cabalgando diciendo, bueno, estoy yendo a, a mi, al lugar donde me crié y se da cuenta que hay un pueblito nuevo, aparentemente, eh, de camino hacia donde ella se crió. Entonces, primero que se muestra que, bueno, hace muchos años no vuelve, evidentemente. Bueno, ella
1: dice que no vuelve desde que fue a entrenar al
0: Por eso, que ya pasaron, ¿cuánto? No sé. tres años? Tres años. Este, en el medio se formó, no un pueblito, pero bueno, no sé, casas, al menos una aldea. Claro. Eh, y empiezan a mostrarte flashbacks de eh, Sasha con el padre. Y lo que te da a entender... La, la, la cagada es que yo la verdad no entiendo mucho de acentos ni de nada y los otros lo vemos subtitulado además, porque según tengo entendido hay una. Ah, son
1: si igual te das cuenta.
0: Claro, porque la gracia acá es que Sasha y el padre aparentemente son eh, recampesinos. <risa> eh, y tienen como un acento de, como si fuera del interior de,
1: de, de ahí. Claro, es que ponele, si no sé, yo acá digo, che, pa, está la cena. Y ellos dicen, ah, pa, está la cena. Viste, como que tiene ese acento que te das cuenta igual la diferencia cuando Amá. lo escuchas. Y como que dice esto y lo otro, viste, y de alá, como más sí, así. Sea. Pero también te cuentan un poco como toda... Eh, es la primera vez que tenemos un trasfondo un poquito de Sasha y la conocemos un poquito más. Y porque hasta ahora la vemos allá como, ah, sí, la chica papa, la chica patata, mm. qué sé yo, jaja. Ja. Y siempre que aparece está comiendo como una tarada. Es como el, no sé, el, el, el recurso cómico, el alivio cómico. Que o sea. alivio cómico. Y acá vemos de vuelta, arranca cuando era joven y se está comiendo el pedazo de carne del padre que dice Literalmente dice, ay tengo una hija idiota, veces. Uh -huh. Y ahí te explican un poco como que ella dice Que no quiere irse del bosque porque el padre dice, me parece que tenemos que dejar de casar Y empezar a aceptar plata del gobierno y empezar a ser planeros, No, pero dice aceptar plata del gobierno, criar caballos y ella dice, no, nosotros tenemos que agarrar Y seguir haciendo nuestras tradiciones, si dejamos de hacer esto vamos a dejar de ser lo que somos y el padre que le dice, tipo, sí, lo que pasa es que bueno, qué sé yo, o sea, no, vos podés vivir haciendo todo esto, pero no sabes si vas a poder sobrevivir, o sea, y que el padre que le dice algo así, onda, vos decís que podrías eh, vivir para esto... Pero estás dispuesta a morir por, tipo, seguir sosteniendo mm. esto, porque en un momento ya no va a haber más. O sea, y ahí explica lo de los bosques que se hacen más chicos, ¿viste? Porque hay más gente viviendo. Y Sasha era de esas mismas que decían, y bueno, pero eso es porque vinieron todos los otros, como, lo que hacen acá, estoy sosteniendo vagos. Sí, sí, sí. <risa> sí, migrante, no puede ser. Nos quitan el trabajo. No quitan el trabajo.
0: Porque claro, o sea, Sasha está como muy... Sí, no quiero a nadie, los que vienen ven a este bosque son todos unos putos, yo... Eh, mi papá, mi papá y yo, este, tenemos nuestras tradiciones, no vengan a jodernos, qué sé yo. Como que era muy anti el resto de la sociedad.
1: Bueno, el padre le dice también como que... Le dice, vos sos muy, muy cagona. O sea, como diciéndome esa de la palabra ahora. ¿cuál muy le cagona es, le dice. ¿eh? Pero le dice así como que ella era muy cagona muy asustadiza o algo así. Porque justamente le dice, te da miedo tener que conectar con otras personas. Vos quieres viv claro. quedarte viviendo acá en el bosque solamente para vivir acá y no tener que cruzarte con el resto del mundo. Y bueno... Después vemos ahora todo como un crecimiento, entre comillas, de Saya, porque bueno, era esta chica que estaba en el campo con miedo, que no quería alejarse. Y ahora la vemos como una piba que pelea contra titanes y que lucha. Y bueno, también, sin ir más lejos, lo que más cambió es su acento. Y que te muestra un flashback incluso con Jimmy y con Historia, donde Jimmy le dice: Tipo, o sea, me doy cuenta, tipo, que sos campesina, claro. ¿no es ¿por qué estás ocultando tu acento? Porque en esta temporada, también esta temporada donde más conocemos a Ymir también. tipo Tenemos sí. como un poquito más de estos personajes femeninos.
0: Ymir que era un personaje súper secundario en la primera, es como que en esta temporada es como pum, ahora es re importante. Bueno,
1: en realidad en esta temporada es la primera vez que conocemos un hombre. Nosotros lo sabíamos claro. de antes y se acuerdan que salió toda esta conversación en un podcast. Pero en realidad es la primera vez que lo hice antes era la morucha prácticamente. Sí, sí. Y acá está de vuelta Jimmy que le dice, vos tenés que vivir como vos querés, no te avergonces por tu acento, esa es la manera en que sos, tipo, no hables tan formalmente, no te esfuerces, o sea, sé lo que sos y listo, tipo, está todo sí. bien. Y historia, tipo, por el otro lado tenemos, le dice, no, pero si ella quiere hablar con su acento nuevo y, y ocultarlo, puede hacer lo que quiera, no te preocupes que nos caes bien de todas formas. Y habla un poquito sobre la dinámica que va a tener la relación de Jimmy y la historia que se toca un ahora en los siguientes capítulos.
0: Sí, eso. Ahora vamos a hablar porque hasta este momento no sabemos que es una historia. No, ahora que lo pienso. este, No, pero esto se, se revela. Agustina ah. está, piensa que la cagó. Pero no, porque en estos <risa> capítulos es, es que se revela. Eh, ¡Cuántas
1: revelaciones, Dios eh. mío! Sí, por favor,
0: esto en cinco o seis capítulos nada más. Pero bueno, primero, para terminar con Sasha, claro. Ella se ve con una persona muy... Este, eh, tiene problemas para relacionarse con la gente. Y tiene problemas con el crecimiento de, digamos, de, de comunidades cerca de donde ella nació. Y justamente ahora se encuentra en, la, en el problema, en el conflicto. De que yendo a su, a su viejo lugar en el bosque, donde sea que viviera. Hay otra aldea encima. Se da cuenta que efectivamente lo que ella no quería que pasara pasó. Y le toca ayudar a una de estas personas ah, es en claro. la aldea. Que en realidad más que una de estas personas es... Eh, es la, hiji, la pobre hijita así este, de, de, de una de las señoras que está haciendo comida por un titán porque no puede caminar, según le cuenta la, la nena después. Y dice que todos en la aldea se fueron, cuando vieron que la, la mujer no podía caminar, no la intentaron ayudar y se fueron y dejaron a ella y a la nena solas. Eh, entonces el titán se está comiendo a la madre de esta pobre nena que está ahí como paralizada por el miedo. O Sasha va intenta matar al titán pero no puede, entonces dice, bueno, rajemos. Y se agarra a la pibita y se va con la pibita. La cuestión es que el capítulo eh, más o menos te muestra cómo eh, Sasha intenta huir con esta nena a pesar de bueno, estar cagada en las patas. Eh, y cómo al final de este capítulo la nena se escapa eh, porque Sasha le dice, bueno, vos andas sola, eh, que yo voy a... Eh, tú, si no lo mato, no, nos va a alcanzar en algún momento. Eh, yo lo detengo de última. Y Sasha va, me causa gracia, que le dispara, creo que le dispara, dispara dos flechas intentando sacarle sí. los ojos. Le da una, eh, y para asegurarse la otra, espera que el titán llegue y en vez de disparársela, como que la agarra con la mano y se la clava claro, directamente sí. a 10 centímetros, viste, se pone y se la clava en el ojo. Eh, y se escapa, pero antes ve como el padre eh, se reencuentra, digamos, con el padre después de años, ¿no? Porque el padre también estaba escapando de la zona, con la nena, eh, que digamos, la nena que, que ella rescató, se encontró con el padre y otros aldeanos que rescataron eh, a la nena también, entonces Sasha y el padre, después de estos flashbacks que, que te mostraron, se reencuentran después de, no sé, tres, cuatro años. Y ahí está la historia de Sasha. Claro,
1: vivimos como creció, como persona, te felicitamos Sasha, Ahora, no es solamente a una persona que come.
0: Ahora por favor vamos a la historia principal. Claro. Que es. Eh, ah, porque eh, no dijimos. Qué que, que desordenado, por favor, esto, por favor. Porque, bueno, pasaron muchas cosas. En nuestra defensa pasaron. Es un quilombo de cosas las que pasaron este, en estos episodios. Porque mientras tanto, Connie también te muestran que vuelve a su aldea también. Es un, como un episodio de regresos. Claro. Connie vuelve a la aldea. La aldea está recha concha. No, mentira, no está hecha concha. No hay nadie en la aldea. Entonces todos dicen, uy, llegamos re tarde porque deben haber matado a todos. Pero después dicen. Pero no hay absolutamente ni un rastro de sangre, ni nada. No, no, ¿qué, no? Acá no, no hubo peleas. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay nadie? viste ¿Se fueron todos justos. O sea, ¿qué onda? Eh, y de repente Connie ve a eh, un titán que está como tirado en eh, lo que era su casa. Tirado como aplastando el techo de su casa. Eh, y el titán, o la, la titán, eh, aparentemente... Eh, Connie cree escuchar que le dice como bienvenido o -Kairi, okay, ¿no? okay. que es como bien, bienvenido a casa sí. ¿no? y ahí termina y esto nos da el pie para el siguiente capítulo que es el capítulo 3 en el cual <coughs> eh, Connie empieza a flashear que eh, la titán que estaba ahí dice che se parece mucho a mi mamá esa titán ¿viste ¿qué onda? ¿qué está pasando? claro
1: ahí? porque ahora también escucha lo Kairi está así alrededor de mi casa estoy acá y empieza a flashear y ahí es cuando va Reiner. Tipo, Reiner estaba muy hinchado las bolas, que en el principio no entendíamos por qué. Ahora capaz tipo nos damos cuenta. Claro. Pero le dice: Dale, Connie, rompa las bolas. Sí, y le dice: No, pero yo escuché y dice: ¿Qué te pensabas que tu hija te dijo eso? No seas pelotudo. Sí, dale, sí, que nos tenemos menos. que rearrajar. Estaba hinchado las bolas más con Connie. Y también es muy gracioso como todos tratan a Connie un poquito como un nene chiquito, pero como en la aldea, dicen. Tipo, el chabón dice, no vimos a nadie. una de las minas le dice, ah, sí, eso debe ser seguramente porque pudieron escapar. Está buenísimo, Connie. Y uno de los que está ahí piensa, creo que es Gerger, no sé, no estoy segura, pero es uno como un copo Y piensa, mmm, y pero sí, tipo, pero qué raro, si se fueron, ¿por qué dejaron los caballos que están intactos? ¿Qué van a ir corriendo? ¿Viste? Pero como que decían no decir nada para, bueno, incentivar a Connie a que no piense que se le acabó muriendo toda la familia, como bueno, aparentemente pasó, no se sabe todavía porque no hay nadie. Es como que estamos hasta la pregunta de che ¿qué onda, ¿qué está pasando acá? Tenemos un titán acá, por lo que sabemos que hubo un titán en este pueblo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hay gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, acá se da también. Un mini arco dentro de la temporada que es el arco Ymir Historia, ¿no? Te empieza a mostrar que. Ymir Historia me parece que son, son, son más que amigas, ¿eh? <risas> pues y Historia, Ymir y Krista, ¿no? Claro. Hasta, ese, hasta este momento la conocíamos como Krista. Eh, te, te empiezan a mostrar que Ymir y Krista son como me parece que mejores amigas dentro de, del Escuadrón 104. Eh, tan así es que aparentemente Ymir. Eh, le cedió un puesto a, eh, dentro de los 10 más talentosos que podían elegir eh, digamos qué rumbo tomar eh, en las fuerzas militares eh, Ymir le da un puesto a Historia para que elija ella porque a ella no le daba este, digamos la capacidad para estar entre los 10 entonces claro. Ymir le cede el suyo así de mucho es como ama a Ymir a Historia o como la, la quiere la, o la aprecia
1: el poder de la amistad es muy grande entre dos chicas pero bueno, justamente como dijimos antes eh, eh, vamos a ver en estos capítulos cómo prácticamente no sé, esta primera parte de temporada es los flashbacks de las chicas agarre girl power, porque tenemos todo esto como tío de Sasha y después en estos capítulos vamos a tener toda la historia de Emily y Krista, que le voy a decir Krista porque no es historia todavía pero bueno el punto es que todo esto pasa cuando están yéndose a, a caballo con esta con la nave y tienen que ir hasta cierto lugar eh, y Jimer justamente dice che nos queremos ir a la... ¿por qué no nos queda a la mierda que no estamos desarmadas? y la niña dice bueno sí cagate, tipo, estamos acá estamos un mensajero y ahí es cuando me mata porque Crystal le dice Jimer no, yo sí quiero ir y hacer esto, lo que tengo que hacer, qué sé yo ¿por qué me proteges tanto? y agarra y Jimmy la mira como diciendo porque te a reentrar y Krista le dice ¿es por mi familia? y Jimmy la mira diciendo, sí, no sé, sí, es tu familia y le dice, sí, sí, es por tu familia <risa> que al menos yo siempre lo entendía así no sé si es la Biblia que le digo a todos, pero a mí me dio como que siempre que pasa algo, Krista le dice es por esto y Jimmy le dice, sí, sí, sí haciéndose la boluda, pero bueno después tenemos como toda esta como ya le dijimos antes, tenemos toda esta parte del de del arco, o sea, como que no sé si es del arco, pero... En otra parte, me está pasando todo lo de los pueblitos... Tenemos todavía que están Levi, Eren, Vicasa, eh, Armin, qué sé yo... Con con Hanshi y con el pastor Nick... Y que ahí es cuando se pueden hablar... Y Hanshi justamente hizo esto que habían dicho con Coso, con Armin... Y piensan... Mmm, analicé... No, pasa nada, ¿no? Perdón... Entonces se pueden hablar y Hanshi dice... Bueno, analicé un pedazo de muro... Y me di cuenta que, qué sé yo, que eh, tiene la misma capacidad del muro, entonces, como es, no puede estar endurecido por Annie, y ahí es cuando piensan: ah, wow, entonces Eren podría tener, esta como, podría tapar el agujero que se hizo en el muro Rose, sí, si tiene este poder de endurecimiento. Y después te muestran como que el capítulo termina con esta cosa que le dicen a Nick, porque van a cierta parte, no sé a qué, pero como que están todos evacuando, y está Nick con Levi, justamente. Y le dice, ¿qué te pensás? O sea, está la cara de gente que claramente se da cuenta que es el peor día de su vida y que van a perder sus hogares, qué sé yo. Y ahí es cuando el chabón, este, el pastor, como que se siente culpable o se siente medio mal. Y dice, mira, yo no les puedo decir nada porque esto me cede a mí y me cede a mis compañeros. No puedo tomar esta decisión individualmente, así que claramente es algo muy grosso Pero le dice, les puedo dar el nombre de la persona con la cual tienen que contactar porque tipo, claramente tiene algo que ver porque dicen que a ellos lo mandaron a vigilar a alguien y ese alguien es Krista así que no sabemos de qué manera podría llegar a pasar que Krista esté relacionado con, no sé, con estos pastores del muro que no sé qué podría llegar a tener algo que ver con el, el titán del muro, no entendemos bien pero hay ahí como toda una historia que después igual más adelante cuando le está dando con historia cuentan como que aparentemente Ymir había escuchado a los pastores hablar eh, sobre historia, o sea, sobre Crista en realidad.
0: Sí, de repente, este, no solo Ymir, sino que Crista se transformaron en eh, personajes súper importantes porque de repente este Bastornik que parece que tenía la super posta de todo dice, no, no, miren, ojo, tengan ojo con Crista Y de repente uno dice, bueno, pero qué onda, esta Crista salió de la nada, de pedo si sabíamos el nombre. Ymir, ni siquiera sabíamos el nombre en la primera temporada. Este, Krista, sabíamos el nombre, pero hasta ahí. Porque era solamente la, la chica que se parecía a Armin. ¿no? <risa> eh, y de repente, ellas dos parecen ser eh, clave para todo lo que está pasando. No solo digamos, dentro del Escuadrón 104, sino como a nivel humanidad estamos hablando. viste. Eh, la cuestión es que, eh, después de tirar es, esa información, pasamos eh, a otro capítulo en el cual el pobre Connie dice... che. Sigo pensando que quizás era mi mamá. <risa> no, porque primero llegan... A todo esto no dijimos. Llegan, Ahora sí llegan al castillo claro, que mencionábamos, sí, sí. el castillo Utkart. Eh...
1: Ah, perdón, que no dijimos esto. Pero ellos están todos en la noche ya, viste, con antorchas, qué sé yo. Y ahí es cuando un grupo, tipo de la nave, se cruza con el otro grupo, tipo el grupo de Ymir e Historia, se cruza con el grupo de, no sé, de Connie y Sasha y todo eso... Y se dan cuenta, y dicen, che, ¿ustedes vieron el agujero en el muro? Y uno dice, no, y vos lo viste, no, y dice, capaz se nos pasó. Y yo pensé, claro, capaz se les pasó. Y ellos dicen, bueno, ese el agujero de forma de un titán, o sea, son tres metros mínimos, ¿cómo claro. se me va a pasar? Y ahí es cuando se ponen a pensar y dicen, bueno, vamos a un castillo que está acá, que no sabemos cuándo se construyó y nada, pero que está así ahí hace miles de años, va, miles de años no, que se yo hace un montón, eh, entonces ahí van, pero por lo pronto por lo que sabemos es que no hay un agujero en el muro o al menos no lo encontraban de noche y ahí es cuando se pueden hablar entre todos historia dice bueno, y Crista dice che, hmm, y si en realidad no pasó lo que pensamos que pasó y en realidad no se hizo, no, nadie abrió el muro ¿qué podría pasar? y ahí es cuando Connie dice de vuelta hmm, creo que esa es mi madre y sí. le dicen cállate Connie la concha de tu madre
0: no, y miro, este... Uh empieza a reír como maniática diciendo, jaja, ja, Connie, qué gracioso que sos, ¿eh? Me gusta
1: que le dice, ah, entonces si tu papá es hijo, tipo, si ¿sí sos hijo de un titán, porque sos tan petiso, <risa> que me dio risa, Claro, como pero bueno. el
0: se lo toma para la, para la chacota, se lo toma, y dice Connie, todos te dicen a Connie, sos un pelotudo, pobre Connie.
1: Que bueno, eh. ahora también entend o igual en, en esa parte del capítulo te das cuenta que la pia está riendo exageradamente y que está queriendo cambiar el tema de conversación. Y en un momento puedes pensar, bueno, sí, capaz lo dice porque está, no sé, para no solo sentir mal, que sería raro en Ymir. Pero no, efectivamente ya debes saber algo porque Ymir también es titán, Dios mío, por Dios.
0: Claro, al final de este capítulo, que es un capítulo de mucha mucha lucha, sí. eh, porque están todos, como ya dijimos, <ríe> llegan a este esta especie de castillo que tiene pinta de ser de esos castillos abandonados, pero sí, tipo, con cientos de años, porque tiene un par de torres y este... Tiene un aspecto muy así, muy lúgubre. Están tratando de sobrevivir ahí. Porque se les vienen los titanes encima. Eh, y cosas... Entre, entre muchas cosas de, de peleas, de, de... que van... En, en, creo que es Nanave y Gerger eh, se enfrentan con los titanes, este... Sí la nave termina muriendo, Gerger termina muriendo sin poder tomar su última gota de alcohol. Ay,
1: Dios mío, tipo, siempre que, literalmente, creo que recuerdo un montón esa escena porque cuando estaba viendo por primera vez, como que claro, si vos lo ves espaciado, decís, oh, pero qué tipo, igual me chupa huevo porque es un personaje que recién conozco, pero claro, yo lo veníamos viniendo, eh, lo veíamos comando la primera vez y vimos como, no sé, 60 capítulos en una semana como mucho, entonces claro venías de tanta muerte y que se había muerto Petra y se había muerto los amigos y después tenías el otro que seguía muriendo y qué sé yo, y de nada ah, tenés este tipo que dice ay sí quiero tomar, al...". encima lo dijo todo el capítulo, cuando estaba al principio con todo dijo eh voy a tomar esta alcohol, y dije, no boludo tenés que hacer tu ronda y dijo bueno más tarde y después vemos como cuando estás justo por morir lo tiran ahí, está con la casa toda regolpeada ve la botella y yo dije esta botella va a estar vacía como lo odio y claro, lo agarra y encima lo impacto es que cuando cae dos gotas, las dos gotas le caen por fuera, ni siquiera le caen la lengua y el chabón se caga muriendo. yo pensé, qué tristeza, porque o sea, su última voluntad en este mundo era tomar algo de alcohol, una pizca de alcohol, o sea, ni siquiera es que dijo, ay no, mi objetivo en la vida era ser presidente, que era imposible. Dijo, no, quiero tomar una gota de alcohol antes de morirme y no lo logró, o sea, se murió también sin alcanzar su sueño, bueno, su sueño no, pero su última petición, su última voluntad. Y lo peor de todo es que durante el capítulo vamos viendo lo que va pasando con estos personajes secundarios. Y claro, resulta que está acá toda esta cosa con Reiner también de vuelta, que es muy importante. Porque de la nada están todos ahí y Reiner cae abajo, está yendo para abajo diciendo: Sí, yo voy a ver qué onda con el titán, qué sé yo. Y en un momento medio que casi se caga muriendo. Y es re loco ver algo, tipo, que no, ahora sí. yo me doy cuenta. De que él está ahí y saca al brazo del titán y él piensa, tiene como un mini flashback donde está en el pasado que estaba con bertol y un amigo más que no sabemos quién es y de la nada te muestran como que se asustaban por morfar a reina del titán y el amigo lo empuja y lo salva y se lo comen a él hmm. y te muestra quién es el titán que se lo comió. Que en ese momento no tenemos idea, pero después nos damos cuenta que justamente es Gimir que era titán, O sea que Gimir en un pasado, cuando Reiner tenía 10 años capaz, se comió a la mierda. Pero amiga espera,
0: Rainer. espera. Porque primero, siguiendo con lo del... Antes quería decir que siguiendo con lo del alcohol, justamente eh, ese alcohol es el alcohol que usaron para eh, curarle el brazo a Reiner. Claro, a a el ese, el sí, alcohol sí. que usa Krista para eh, curarle el brazo a Reiner, que Reiner dice, Ay, tengo que casarme con ella cuando se rompe la falda para hacer tipo claro. una venda. Eh, entonces por eso se queda Gerger sin alcohol Y en este capítulo es cuando descubrimos que Ymir es una, es una titán claro. Entonces pasando en limpio eh, Ymir aparentemente eh, se comió a un amigo de Reiner En el pasado no sabemos cu cuándo fue Pero Bertolt y Reiner estaban con un amigo Reiner estuvo a punto de ser comido aparentemente por Ymir en su forma titán eh, y este amigo se jugó la vida, le salvó la vida a Reiner eh, y entonces se termina se termina comiendo a el amigo de Reiner, no a Reiner. Claro. Entonces cuando Ymir se transforma en titán, eh, la sorpresa para Reiner es doble. Uno, porque sabe que Ymir es eh, una titán y dos, porque se da cuenta que es la que se comió a su amigo claro. <risa> en su momento.
1: Que eh, sí. eh, es algo interesante porque ahora estamos en esta parte de, ok... Ymir es un titán, entonces, y Ymir se comió a un amigo de Reiner, entonces, tipo, ¿qué onda? ¿Entonces? O sea, Ymir, podemos pensar que es de los titanes malos, ¿por qué? Porque nunca dijo, qué cosa, ¿viste? Decimos, bueno, Ymir nunca contó que es titán, ya eso es un tema. ¿Qué decimos, bueno, capaz lo ocultó porque le dio vergüenza, re diferente. Pero Ymir comió, comió humanos, entonces, tipo, ¿qué onda? ¿Por qué se morfó humanos? Y al mismo tiempo pensamos, bueno, entonces Ymir es mala pero Rayner ni Bertolt sabían que Ymir es titán, entonces qué onda, tipo, o sea, hay titanes que él no están, o sea, como que no se conocen, entre ellos ¿qué pasa hay una sociedad de titanes que en el medio no se conocen, porque es raro, ¿entendés?, porque ni ellos sabían que ella era titán, entonces, ¿qué, qué está pasando? Ymir, mira ¿a quién carajo está respondiendo?, que si no me equivoco también es como una pregunta que se hacen eh, Rayner y Bertolt como diciendo está loca, que qué onda, pero digo, lo que me parece interesante es que tenemos a Reiner que cuando él está pensando che, así es como me voy a morir digo, qué loco, porque él en su momento podría haber atinado a ser como, como Eren tipo de mordarse su mano, pero él no hizo nada, como que se quedó ahí o sea, se hubiese dejado morfar, pero boludo, sos el acorazado, ¿cómo te vas a dejar morfar? entonces, tipo, ¿qué está pasando? y hay como todo un mambo místico entre Bertolt y Reiner y al mismo tiempo hay una conversación justamente de Reiner y de Ymir que es muy graciosa porque tipo que no sé yo la, la, la paro acá porque la mostraron dos veces tipo seguidas en un capítulo y en otro en una especie de flashback que está Ymir eh, buscando latas de conserva o latas para comer y Reiner le dice: Che, me di cuenta que, tipo, que evitaste la conversación con Connie sobre los padres. Buenísimo que le has hecho eso. Yo quise hacer lo mismo porque no quiero que se ponga mal. Sí, claro, Reiner, nos damos cuenta de eso. Después de que lo ¿verdad? Sí. Y ahí es cuando Jimmy tipo, le dice: Ah, sí, che, toma. Y le pasa una lata. Y le dice: No, no sé, arenque aren aren o algo así. No es mi favorito, pero bueno. Y Reiner, como que la mira y le dice: Jimmy, ¿cómo puedes leer esto? Y se miran. Y como que ahí se queda la conversación, no sé qué tiene mm. que ver, pero bueno, lo muestran. Y me gusta esa conversación de antes porque, tipo, entra y le dice, eh, y mira Reiner, che, ¿qué, me vas a saltar o algo así? No no tenías pinta de que te gustan las minas. Y Reiner le dice, no tenés pinta de que vos te gusten los varones. <risa> tipo, me gusta que ese fue su conversación. Are you gay? <risa> <risa> you gay? Gay? <risa> Y nada, bueno, entonces después en este, este quilomo de Reiner lo salva, viste, a Connie, Connie dice esta cosa de, che, qué onda, eh, Reiner siempre tiene esta cosa de, de arriesgarse por los, por los demás, qué sé yo, y le dice, es una mala costumbre que dice Bertolt, y justamente eh, Reiner dice, no, esto es porque yo soy un soldado, esta es mi responsabilidad o algo así, y Bertolt le dice, sí, ahora es un soldado, antes era un guerrero y Reiner lo mira y le dice, ¿por qué me estás diciendo esto? pero como hay que hay una pica de algo y el, yo no se lo rescato porque el episodio, si no me equivoco, se llama Soldado no sé por qué y justamente el capítulo donde Reiner descubrimos que es... Eh, que es un titán, Reiner vuelve a saltar con el tema de que eres un soldado y que ya no, de que es un guerrero, ya no es un soldado, y dice Oye, que me tengo que hacer carro, o qué sé yo, y ese capítulo lo llama guerrero, así mm. que no sé, capaz hay una cosa mística en el medio, por lo cual bertol y Reiner estaban peleando, pero no sé, me di cuenta yo porque es la cuarta vez que lo veo, entonces digo, ah, bueno, puede ser que esté hecho a propósito, no tengo idea. Claro,
0: no es lo mismo un soldado que un guerrero. Eh, y después, antes de llegar al capítulo 6, sí, sí. sí. Eh, hay un otro capítulo de flashbacks. Uh. Eh, en el que ahora sí, después de dejarte digamos, en, con el cliffhanger de que Ymir es una titán, de repente te empiezan a mostrar un poco más en, en, en profundidad la relación de Ymir con, eh, con Krista eh, Que te las muestran entrenando en la nieve. Que Krista está tratando. Está casi haciendo una misión medio suicida. Tratando de rescatar a uno de los reclutas. Eh, de que se muera congelado porque está herido. Y, y Mir le dice, mira volvamos solas y eh, que este se cague muriendo. O lo tiramos desde acá. Este, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Eh, no tenés por qué morirte, viste, para demostrar que sos buena y qué sé yo. Entonces Ymir le aceptó como el, el perfil psicológico de yo sé que vos querés hacer esto porque... Ay,
1: sí, esa parte como que un poco me hinchó las bolas de Ymir porque... Parecía como esa novia tóxica, viste, que tipo sabe todo sobre vos. Porque en el capítulo anterior cuando la historia dice... Tipo, ay, me gustaría luchar por ellos que se murieron Y Jimmy le dice, mira la historia re cristal. Dice, no aproveches la muerte de los tipo, de los comandantes como para ir a suicidarte vos Porque vos te querés hacer la pibita buena, pero en realidad solamente te querés morir y fijé que sos buena Le dice, bueno, sos como los demás los demás tienen miedo de morir, pero vos no, vos te querés morir, pero querés que piense que sos buena. Ella dice, no, 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 qué sé yo. Y bueno, ya es cuando se confiesa todo. En el flashback le vuelve a decir, ¿qué te haces la línea buena? Tipo, vos te querés cagar muriendo porque si no me hubieses pedido como ayuda. Todo el tiempo le recalca esta cosa de las intenciones, que al fin y al cabo igual es cierto, pero me molestaba un poco como esta cosa, ¿viste, Jimur diciendo, ah, porque vos te querés morir y es estas y por qué no haces sé si esto, vos te querés hacer la pibita buena, qué sé yo, tipo, bueno, déjame en paz. Arre. Es mi vida, Jimir.
0: Pero la cuestión es que... Dato muy importante, así como sabemos que Cristo es importante, también sabemos eh, acá, porque lo cuenta Ymir, Ymir dice que escuchó eh, a dos sacerdotes, justamente creo, eh, de, calculo que de esta misma religión o iglesia o lo que sea, hablando de que eh, había en el escuadrón eh, 104, había, estaba la hija de una, de como una un bastardo sería, se llama eso. Sí, sí, sí. Una bastarda este, a la que querían matar porque era, no sé, era una familia importante y qué sé yo, y como que no, 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 no podían tener un bastardo que salga a la luz. Claro. Eh, entonces Ymir termina dándose cuenta que es Krista la que tiene este, este pasado. Entonces empieza a hacerle todo un perfil de ah, bueno vos, que no te sentiste querida y qué sé yo. Entonces vos querés morir para demostrar que sos buena y qué sé yo, y que. Bla, 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 bla. Eh, la cuestión es que tienen todo su momento romántico entre muchas comillas porque están ahí solas en la nieve y entonces medio que para este, satisfacerle el capricho eh, Ymir, se, Ymir cuando se, se, se separa de Crista por un momento eh, se convierte en titán, eh, rescata al tipo este que Crista quería rescatarse, se la boluda eh, y después le dice bueno lo traje acá por vos que sé yo que lo abrazo muy lenta ah, eh. <coughs> Y, y bueno, ahí más o menos de eso se trata el capítulo De Ymir y Krista eh, explorando su relación y el por claro, qué están ahí
1: Que también como que te muestran que este vínculo profundo que tienen es porque Se supone que eh, eh, Krista no debía haber nacido Como que su error en este mundo fue haber nacido porque es bastarda Imir tiene aparentemente lo que no nos contaron, pero ella también me vuelve a decir esta cosa de que dice no bueno, eh, mi venganza es tipo seguir viviendo y vivir con el nombre de Ymir y estar acá como que aparentemente tuvo también todo un pasado porque ella dice sí, nosotros dos somos igual y por eso también le dice "Haceme un favor y dice y tipo una vez que yo me muera lo que sea viví con la frente en alto y te cargo de lo que sos y ella dice justamente eh, como que si me hubiese si tuviera, siempre pensé que si tuviera la oportunidad de revivir me gustaría vivir por mí misma y como que de, también se ve que tiene un pasado Jimmy que todavía no exploramos muy bien donde le pasa algo parecido a lo de Cristina, no digo que es tipo nada de los muros pero como que tiene toda esta cosa de no debía haber vivido, tipo, todo el mundo me odia lo que sea pero bueno yo ahora quiero vivir por mí misma entonces es como que es de ahí es como que nace su vínculo profundo y nada, cuando está ahí que va a cagar matando a todos los titanes para salvar a sus amigos, Krista le dice, dale, sí, vos podés, qué sé yo. Y el punto es que se la empiezan a remorfar a Ymir, porque claro, es un titán, pero es un titán re chiquito y re feo, porque sí, ¿tabes? no es como Eren que mide como 15.000 metros. Sí, primero
0: eh, Ymir eh, está tratando, se lanza así como para tratar de matar a los titanes, pero trata de no hacerle nada al castillo o a la torre en la que están el resto de los reclutas, porque claro, no los quiere matar a, a ellos. Y estoy alegrita, no, pero qué, qué vas a, a ir para sacrificarte, boluda más o menos, porque tiene esta relación medio agresiva, ¿viste? Claro, esas son las lesbianas. Ah. <ríe> eh y le dice, no, pero si vas a, a tratar de sal, a salvarnos, este, no, es una pelotudez, vos andáis salvate vos sola, vos hacelo por vos, por el orgullo, qué sé yo, qué ta, 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 este, no tengas miedo de romper la torre, que lo bla, 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 y Mir dice, ah, bueno, entonces, pum, arranque y caga rompiendo ¿Qué? toda la torre y dice, bueno, está bien, si querés que me salve, me salvo, pero yo acá, bueno, yo no me responsabilizo de los daños, digamos, <risa> este, termina destruyendo toda la torre, se cae toda la torre a la mierda, qué sé yo, y ahí es cuando encima los titanes igualmente la agarran y se la están a punto de comer, entera hasta que llega eh, igual
1: la torre, o sea, todo eso lo hace, pero en realidad le, los va a buscar a ellos y le dice, tipo, che, suban, si quieren sobrevivir, subanse Como que tenían que destruir a la torre para poder salvarlos a ellos, ¿viste? Como que ahí está el engaño de Pichanga y cuando dice, destruí toda la torre a la mierda, la empieza a destruir, ellos dicen, la concha de la lora, tipo, y ahí es cuando Ymir va y les ayuda, ¿sabes? Ahí saben por subir. Claro, se
0: suben a Ymir cual, cual caballito, este. No es y... que era nada
1: dijo, bueno, si sí, vayan todos a la mierda.
0: No, 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 pero digo, historia le dijo, como, bueno, no tengas miedo de, de, de.
1: No, bueno, obvio, porque también le dice, vamos a diciendo, viví por mí, viví por mí, pero vos ahora te estás sacrificando por nosotros Y vos no sos así, yo te conozco, sos una forra tipo que era nada, te importamos y entonces por eso le hice hacer la tuya, viste Que bueno, y justamente igual os decís, verdad, porque es bonita Y nada, se está cagando muriendo y me gusta que En el peor momento cuando Crista eh, está corriendo y dice No, no te puedes morir porque todavía no te dije mi primer nombre Mi nombre verdadero, qué sé yo Es Romina <risa> No, y tipo ahí va y se estaba por comer un titán y bueno, y de nada aparece mi casa, que es una genia, y tipo, y va y mata el titán y dice, tipo, uh. Y es como un paralelismo, ¿viste? Porque es como lo, en la más piola, tipo, de, del 104 y el más piola de la Legión de Reconocimiento, porque también, ¿viste? Cuando en un momento llega Levi, y lo salva a todos, y ya tenés a mi casa también que llega, y lo salva a todos, y me parece muy bueno, y dije, te amo mi casa. Y después de nada aparece Eren que dice, uy, mató a un titán y dice, sí, mi primer titán era la leyenda de reconocimiento, porque claro, el pibe no hace nada, pobrecito. Tipo, claro. mi casa tiene, no sé, 300 titanes matados y tipo, y onda eh, sí, es el primero, ¡Uy!
0: Claro, Eren es como demasiado importante como, para usarlo en su forma humana, claro. digamos. Bueno,
1: justamente encima le dicen, eh, vos tenés que estar a Tegas, bueno, sí, perdón, y se va Eren y no aparece más de vuelta, ¿viste?
0: La cuestión es que Crista, bueno, termina diciendo que se llama Historia y entramos eh, así al último capítulo de este episodio, del cual ya hablamos un poco al principio, pero bueno, eh, vamos a, a repasar un poquito ya para ir redondeando okay. eh, este podcast, porque si no se hace larguísimo y nos queda todavía la otra parte de la temporada. Y bueno, después de que mi casa eh, y to toda el, todo el escuadrón, junto con Eren, con Hanji, desactiven este quilombo de titanes en el que se habían metido este, todo el resto de los reclutas, eh, eh, suben finalmente al muro. Dicen: Bueno, al final me parece que no había, buscaron el muro y nos cagaron. Suben al muro. Eh, Reiner es ayudado por Eren para subir al muro y te hace mal Me, me causa que hagan mucho hincapié en, en este plano, ¿no? Como de Eren ayudando a Reiner, tipo, vení, bro. Claro, vení,
1: vení, bro. mejor amigo como mejor malo. No me sé que nada. no me vas a
0: traicionar, claro. Este, yo, yo confío en vos, en vos. Eh, justamente Hannes viene y les dice, che, no hay agujeros. O sea, revisamos en todos lados. Mientras están tratando de ver qué carajo pasa, eh, Reiner le dice a, a Eren, che, che, vení. Vení, vení que
1: te tengo que contar. No, algo. igual acá, tipo, me está pasando todo esto, hay como diferentes como, historias que van pasando en el medio. Y te les pongo un lado, bueno, historia diciendo, che, no, Gmail es buena, qué sé yo, todo bien con Hanshi. Y Hanshi dice, Bueno, sí, nos empezamos a ir. Y después tenés, antes de que el te debo contar nada, tenemos a Reiner que está tipo ahí arriba. Y de nada dice, No, esto no puede ser, casi no la cuento. El tipo, es la segunda vez que casi me cagan matando. Le dice, oh no, Armin, vos te acordás Armin, cuando casi me mata a la titán que es re loco porque un poco como, como que se está delatando el mismo porque como que tipo ahí Armin dice ah, cierto, como que ni, ni ellos se acordaban mucho lo que había pasado mm. pero es él como el que lo vuelve a decir y encima es mentira porque o sea, en realidad nunca estuvo a punto de morir con el Tanembre porque era su amiga pero como que está flasheando y ahora vemos como que realmente tiene un todo más místico que te muestran después eh, pero claro, entonces dice no, no la cuento, no puede ser qué sé yo, esto es todo lo peor que me puede pasar y acá tenemos toda esta cosa de que por lo que vemos un poco, a Rainer se le escapa decirle a Eren, tipo, que él es el titano. O sea, no es como que de Ana está todo un plan, sino que le, tipo, es re buena esa cena Porque de Ana le dice, bueno, así, claro, como así vos, tipo, che, Eren, mira, acércate un segundo. Y todos están yendo medio como diciendo, ah, si no mm. está pasando nada. Y le dice, y es re loco, porque claro, tenés todo este plano, que es a lo lejos, y, te, y tenés a, no sé, Hush y todo lo demás caminando por un costado. A Reiner lieren por uno en la esquina. Y de nada dice, che, tenemos que hablar con vos, qué sé yo. Y dice, bueno, sí, no, eh, es, él es el titán colosal <risa> y soy el titán acorazado. Y encima. Cuando hablan de esto, ni siquiera está en primer plano, porque ellos te están mostrando a Hanshi que está caminando en primer plano. Sí, sí. Y ellos de fondo ahí diciendo: Sí, bueno, viste, hace cinco años nosotros rompimos el muro. Y nuestro plan es aniquilar a toda la humanidad. Sí, dice como este. re casual,
0: viste. Claro,
1: así que venite ahora con nosotros. No podíamos ir porque no teníamos los caballos, pero si somos titanes no pasa nada. Tipo, vamos así nomás, no te preocupes. Y yo recuerdo pensar qué está pasando acá. Y me acuerdo que le vi con mi hermano y él retrocedió como cuatro veces diciendo pero ¿qué está pasando? Y una amiga mía, tipo, cambió sus su título de idioma. Donde tipo dijo, no, está no estar siendo mal en castellano, vamos al inglés. Porque no se entendía nada, como que dice, ¿qué está pasando? Yo no lo entendí. Y de nada, bueno, después obviamente ahora lo entiendo, no, no soy tarada. Pero en su momento digo, ¿qué está pasando? Y entonces él, él le dice, como que se queda, como diciendo, ¿qué está pasando no, acá?
0: le dice eso y le dice, mira Ereno, no. <ríe> yo soy el colosal, no, perdón, yo soy el acorazado. <coughs> Bertolt es el colosal Y si te venís con nosotros a nuestro hogar Entre comillas, claro. porque viste que siempre Se la pasaron toda la temporada hablando Vamos a volver a nuestro hogar, vamos a volver a nuestro hogar Bertolt, qué sé yo eh, Si vos te venís con nosotros, está todo tranqui ¿no? Como que no, no rompemos nada eh, Tranqui sin romper nada, digamos claro. eh, Vos te vas con nosotros Y no, no ya está, no rompemos el muro Y todos se salvan ¿no? parece Qué
1: claro, bueno que le dicen íbamos a romper el muro pero ya no hace falta
0: <risa> claro ya te ah vos, bueno gracias vos, nos importás vos así que venite con nosotros y Eren eh, justamente Eren tiene Eren tiene todo este plan con el resto y que calculó que ya estaba un poco avisado pero otra también es muy tranquilo viste no sé si es que te está en shock o algo pero dice ah mirá este, no, pero en serio me estás diciendo esto No, pero estás seguro Reiner que no estás eh, te, te sentís bien, qué sé yo no Bueno,
1: es a... que es un poco, claro, la negación de Eren Porque como que me dan del coso y dices, Ah, estoy cansado, qué sé yo Y ahí te muestran como todo este plan que efectivamente Bueno, pensaban que qué sé yo Y se ponen a pensar y dicen Ah, sí, puede ser que Reiner Bueno, aparentemente Reiner y Bertolt vienen del mismo lugar que Annie Que no sé qué será, pero parecía en sus registros Como que vayan todos del mismo pueblito de ahí y bueno, después dicen, ay no, entonces también esta cosa de que eh, Reiner casi se muere con la titán Emberga y que no se murió, y te dicen toda como se dieron cuenta. Y mencionan de vuelta toda esta cosa de, ay no, pero ¿cómo sabía la titán Enverga que él estaba ahí? Y Armin dice, ah, porque yo se lo dije a Reiner, entonces capaz lo escribió en la mano, bla bla bla, bla toda esta cosa, y dicen, ah, entonces puede ser Reiner. Y medio que... Todos saben, están esperando a que ellos pisen el palito. Pero Reiner dijo, ah, sí, no se preocupen, che, chicos, no laboren nada. Que yo ahora vengo y se lo cuento todo sea, a Eren. todos
0: sospechaban de ellos y Reiner confesó solo, claro. sin que dijeran nada. Re,
1: y ahí es como que Eren le dice, tipo, no, pero vos lo estás flasheando. O sea, si, y si fuera aposta así, ¿por qué me lo dirías a mí? Que yo, tipo, juro destruir a los titanes como diciendo, estás está flasheando, no le quiere creer. Porque, claro, vos también qué vas a pensar, este chabón va a venir a nada y decirme, che, no te preocupes, yo soy el titán, tipo, está todo bien. Y justamente... Como que cuando está diciendo todo esto Reiner... Berto lo mira y le dice... Reiner, ¿qué estás diciendo? Y dice... Me quiero matar a este loquito de mierda que está sí. diciendo... Lo voy a cagar a palo... Y... Tenemos ahora que... Tipo, lo ves por segunda vez... Cuando Reiner está quejándose... y Diciendo... No, no puede ser... Casi me muero por el Titanic... Qué sé yo... Y dice justamente esta frase... Que dice... Ser soldado es difícil... Desgasta la mente antes que el cuerpo... Y entonces, y bueno, justamente sí, porque Reiner, o sea, está como ya medio loquito, tipo, psicológicamente, está flasheando cosas. Y después dice, bueno, devuelve a decir como esta cosa de, ah, sí, eh, como que lo mira. Eh, Berto le dice a Reiner, bueno, pero Reiner, no te preocupes, estamos todos bien, ya en cualquier momento vamos a volver a casa. Vos uh -huh. acordarte de eso, como motivándolo, diciéndole pelotudo, que estás diciendo? Uh -huh. Tipo, te estoy odiando. Y bueno, después eh, confiesa todo, qué sé yo. Eh, espera, eh. Eh, tiene un mapa, engañé. Ah, eh, y como está comenzando todo, bueno, en este flashback me había olvidado, pero es muy gracioso. Pero cuando dicen, che, puede ser Reiner y Bertol. Tipo, Eren ahí le dice: No, no, no puede ser, porque Reiner es como un hermano mayor. Y Bertolt, bueno, Bertolt no es capaz de engañar a nadie. <risa> o sea, como que Bertolt y bueno, ese es todo.
0: Hay que darle más dinero. <risa> pero, bueno,
1: pero como que, bueno, es esta cosa de no, es mi hermano, qué sé yo. Bueno, cuando Reiner cuenta todo esto. Ahí es cuando Bertolt, bueno, hasta que lo mira y Reiner se da cuenta que flasheó y, empezó y contó todo. Yo noté todo este diálogo porque es muy bueno. Y Reiner dice: Pasé mucho tiempo aquí, pasé tres años rodeado de idiotas, éramos niños que no sabían nada. Si nunca hubiese descubierto a esa gente, no me habría convertido en el infeliz que soy ahora. Ya no sé lo que es correcto, pero lo que debo hacer es responsabilizarme de mis acciones y decisiones, como el guerrero que soy, y ahí es cuando dice Berto, de tipo Berto le dice, ¿lo hacemos ahora reina Reiner? dice, sí, y se convierten, pero justamente te muestra como esta cosa de que Reiner ya no sabe qué onda, ¿no? es como que aparentemente no, no sé cuál es el plan de ellos porque no lo explicaron todavía, pero claramente son infiltrados, no sabemos mm. de qué, no sabemos cómo, como Ani. Pero empieza a decir toda esta cosa de, sí, pasé acá tres años, ahora soy un tarado, no sé qué estoy haciendo, estoy confundido, estoy re mal del bocho, ¿viste? Y como claro. toda esta cosa que hice, y de vuelta vuelvo a decir lo mismo de, ahora soy un guerrero, me tengo que, tipo, responsabilizar, y ahí es cuando se convierte. O sea que yo sí. supongo que veíamos un desarrollo.
0: A nosotros vimos En nuestra traducción dice, eh, el infeliz que soy ahora, creo que en una traducción eh, que yo había visto en inglés, decía algo así como, en, eh, como si fuera... Si yo trabajara como en el, el tibio, ¿viste? Claro. como alguien ah, Como que no se la juega, ¿viste? Claro. Entonces me pareció que tenía sentido también este discurso que hace. Como diciendo, bueno, me convertí en este tibio, ¿viste? De que, que no sabe si va para un lado o si va para otro. Y claro. es el momento de responsabilizarme y jugármela entera, digamos. Entonces por pues, eso Bertolt le dice, ¿pero la hacemos ahora o no? Eh, y Reina dice, sí, ya refue. <risa> eh, y se convierten los dos. Eh, y en el proceso casa eh, intenta matarlos, digamos, pero no, no puede porque se convierten antes. Eh, y Reiner, como que trata de llevarse a Eren, lo agarra con su brazo gigante de, de titán acorazado. Reiner llora recordando todos los hermosos momentos que tuvo con su hermano mayor preferido. <risa> y hasta que dice: No, traidores, y se muerde la mano y parece que le va a dar un piñón y termina ahí. Esto y así, no deja mucho
1: que pensar. Sí. Eh, sobre las
0: amistades.
1: Sobre las amistades, yo ahora tipo cada vez que estoy con alguien alrededor veo qué hace con la mano y digo qué está pasando acá. Claro. Estoy dando cuenta de todo. Pero bueno, nada, es basado en un montón de cosas que la verdad que es como que fue difícil, por eso dura también más el episodio. Hablamos bastante, ver, no quiero hablar mucho más y decir qué está pasando porque encima es como en el capítulo 6 que justo nos enteramos recién. Lo que más pudimos analizar, como digo, esto fue claro. el diálogo este de che, mira, Reiner tiene estas pequeñas cosas raras y estas cosas que están medio desequilibrado y que te van tirando pistas en el medio pero no podemos decir mucho más porque no nos saludamos, supongo yo que en los siguientes capítulos van a, no sé ampliar un poco más, así que bueno en el próximo capítulo probablemente hablemos un poco más y conozcamos qué onda porque no sabemos nada, O sea, sabemos que Ymir y, tipo, y Reiner y Berto son titanes y ahí quedó todo lo que todo. nos deja
0: de decir esta este primer mitad de temporada es que Ymir, Reiner y Berto son titanes al igual que Eren o sea, ya había cuatro titanes en la... De hecho, en un momento, ahora que lo pienso, este... Ah, oh, no, eso es en es otro capítulo. No voy a decir nada. <risa> Casi tiene un spoiler, pero nada. Eh, así que, bueno, antes de que siga de de diciendo spoilers, eh, me despido. Nos vemos en el próximo episodio de Sasaguió eh, ¿Agustín, algo por decir?
1: Eh, no, no, no. la
0: bueno, cuiden, eh, tengan cuidado con sus amigos Nada más, eso es todo lo que voy a decir vigilen a, sus vigilen a sus amigos
1: Los titanes están aquí y podrían comerte No te dejes <ríe> engañar, Timmy, el titán te comería si pudiera
0: <ríe> Bueno, hasta la semana que viene Chao